0: So, liebe Reformationsgemeinde, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine Frage für euch heute Morgen, einleitend. Was ist das Reich Gottes? Keine einfache Frage, oder? Es beschäftigt uns in der Kesselkirche seit Anfang Oktober in unserer Reich Gottes Predigtreihe. Wir haben da so verschiedene ähm, Dimensionen des Reich Gottes diagnostiziert, herausgefunden. Nach oben zu Gott, nach innen zu uns nach außen, zu der Welt und zu anderen Christen, zu anderen Leuten. Das Reich Gottes, ganz ehrlich, es ist eine so abstrakte Größe, Ach, was denkst du, was das Reich Gottes ist? Ich möchte dich bitten, dass du das in einem Satz deinem Nachbarn sagst, jetzt. Also du kannst auch zwei Sätze verwenden, komm, ich bin großzügig heute, Reformationstag. Ich sehe entsetzte Gesichter, ein krasses Schweigen hier im Witzemann, das kennt man von Kesselkirchler nicht, ein verlegenes Rumstottern, das Reich Gottes, ja, es ist nicht so einfach, es ist ziemlich abstrakt vom Reich Gottes zu reden, oder? Merkt ihr das? Fühlt ihr euch ertappt? Also ich fühle mich wirklich ertappt. Ich habe jetzt viele Stunden zugebracht in dieser Predigt. Es ist doch viel einfacher, über unser eigenes Reich zu reden, What? Mein eigenes Reich? Äh, das äh, machen wir eher selten. Nee, wir machen das eigentlich ziemlich oft, eigentlich jeden Tag, permanent. Jeder von uns hat ein eigenes Reich. Du glaubst, du hast kein Reich? Doch, dann lade mich oder andere Leute zu dir nach Hause ein. In deine eigenen vier Wände. In dein Reich. Hier kann man ziemlich viel über dich erfahren. Über dein Reich, wie das Reich tickt. Bist du eher der super strukturierte Typ? Ganz ordentlich? Ähm, oder eher der, ja, wie, wie sagen wir es, unordentlich? Wir würden sagen kreativ? Oder ein Messi? Es ist es in deiner Bude super stylisch und total posch? Überall hängen Shishi-Sachen rum, teure Vasen und Bilderrahmen, Gülden, so dick? Der neueste Flachbildfernseher? Oder eben auch nicht? Ist es eher wohnlich oder total minimalistisch? Hängen überall Bastelsachen von den Kindern in der Küche, im Flur, im Schlafzimmer, überall, auch im Kinderzimmer und Kinderfotos? Oder hängt gar nichts an deiner Wand? Ist es eher ein Einzimmer-Apartment, eine Einraum-Butze oder hast du einen zig palast Zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist oder vielleicht, wie du tickst. Oft genügt ein kleiner Blick in unser Reich und wir verstehen uns, wir erkennen uns, wir entdecken uns. Und heute machen wir das Gleiche auch mit Jesus. Ein Blick in sein Reich, wie es ist, wie dieses Reich tickt und was Jesus wichtig ist. Denn es ist da, mit Jesus ist es angebrochen, das wissen wir irgendwie, aber trotzdem ist es so schwer auf den Punkt zu bringen. Alle fragen sich, wie sieht es denn aus, dieses Reich Gottes? Jesus sagt, es sieht so aus. Und sie brachten Kinder zu Jesus. Können wir noch eine Folie zurück? Ja, und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Wow. So tickt das Reich Gottes. Cool, oder? Es gibt im Text zwei Ebenen. Die erste Ebene, die wir gut kennen, das sind so die Worte Jesu, die er sagt. Die finden wir gerne auch in irgendwelchen Kalendern oder neuerdings auch, oder neuerdings schon länger auf Insta mit so einem schönen bunten Hintergrund oder irgendeiner so Herbstwiese, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das sind eher diese Sachen hier, das, was gelb markiert ist. Und es gibt eine zweite Ebene, die ich besonders spannend finde. Warum? Weil du nonverbal mitbekommst, wie dieses Reich tickt. Ich möchte es dir mal zeigen. Mach mal die Augen zu. Sie brachten Kinder zu ihm. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus wurde unwillig. Er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und ich möchte dich fragen, was für ein Reich siehst du? Was für einen Herrscher siehst du, erlebst du, fühlst du? Welche Werte ist, welchen, von welchen Werten ist dieses Reich durchdrungen? Ich habe drei Gedanken heute Morgen für dich. Der erste Gedanke der erste Gedanke, ich schau dir in die Augen, Kleines. Wisst ihr, wer diesen Spruch rausgehauen hat? Los, alle Ü40, Ü50, ihr wisst es. Welcher Film? Ja, Casablanca, Humphrey Bogart war zu Ingrid Bergmann. Wer hat den Film gesehen, kurz hoch? Ja, so ein paar. Also, die anderen, es ist ein Klassiker. Einfach mal gucken, hat vielleicht Netflix oder Amazon Prime oder so. Findest du irgendwo im Netz? Ein absoluter macho Ich frage mich, wie reagieren Frauen darauf? Das könnt ihr euch nach dem Gottesdienst nochmal ähm, könnt euch austauschen. Es ist echt ein Macho-Spruch, oder? In diesem Satz schwingt so eine richtige machohafte Abwertung. Hey, Baby, ich schau dir in die Augen. Ich, der coole, große, starke Macker, Schau dir in die Augen, du bist wie Wachs in meinen Händen. Das ist so ein bisschen, ne? Du hast keine andere Wahl. Was ich aber glaube, ist, dass Humphrey Burgert unter uns lebt. Er weilt in uns, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft. Denn unser Reich ist randvoll von Abwertungen. Ich zeige dir, wer der Boss ist, wer die Macht hat. Das ist ja nichts anderes. Es ist eine charmantere Art der Abwertung und wer das Sagen hat. Du bist mein Wachs in meinen Händen. Wenige Verse zuvor passiert nämlich genau das mit den Jüngern. Kapitel 9, die Verse 33 bis 37, könnt ihr in Ruhe zu Hause nachlesen, streiten sich die Jünger, wer der Größte von ihnen ist. Was macht Jesus? Er stellt in diese Gemeinschaft von, naja, sagen wir mal Machos, ein Kind. Er sagt, wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Und dann, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und nun, drei Geschichten später, unser Predigtext. Jesus hat es irgendwie mit den Kindern, ne? Und das musst du verstehen, wenn es um Kinder in der Bibel geht. Das war eine ganz andere Zeit als heute, wo man so süße Kinder nach vorne bringt und alle, ach, duzi, duzi machen. Ich möchte es dir mal zeigen. Es gab so drei Ebenen, wie Kinder wahrgenommen wurden. Die erste Ebene, quasi das Kind als Leibesfrucht, Breffos, Ihr seht es im Bauch. Ach, war noch nicht so viel wert, eigentlich gar nichts wert. Eine weitere Schwangerschaft. Und dann wurde das Kind geboren, ein Paidion, ein Säugling, ein Kleinkind. Davon hatten wir heute zwei. Und ähm, diese Kinder waren eigentlich gar nichts wert. Bis die zum, zwischen dem siebten und vierzehnten Lebensjahr zu einem, zu einem, na, zurück, eins zurück, bitte. So, jetzt hängt die Technik, Gebet für die Technik, eins zurück. Gut. Ich sag's euch einfach, ihr könnt es gleich nochmal sehen. Es geht um ein Peis, ein 7- bis, also bis 14-jähriges Kind, das krass nicht nur Kind genannt wurde, sondern auch Sklave oder Diener. Das ist die gleiche Übersetzung des einen Wortes Kind zwischen 7 und 14 Jahren. Ach, oh, es geht. Und Jesus benutzt das, kind, das Wort Paidion, also ein, ein Säugling, ein Kleinkind. Können wir, okay, das kriegen wir hin. Jesus benutzt das Wort. Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte dieses Wortes, weil es wirklich verrückt ist. Ein Kind, ein Kleinkind, ein Säugling. Es gibt im Alten Testament eine sehr liebevolle Art, mit Kindern umzugehen, Kinder als Geschöpf Gottes, als Segen Gottes. Aber Kinder, die erzogen werden im Glauben, also Kinder und Erziehung, das war ganz wichtig. Das Umfeld, das Römische Reich war überhaupt nicht so barmherzig. Das Römische Reich war ziemlich hart, was Kinder angeht. Ja, da haben wir es. Das Römische Reich kannte aber sehr barbarisch, was Familien angeht. Ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen, dass ihr einfach mal wisst, wie das aussieht. Da schreibt ein Mann an seine Frau: Er schreibt, Bedenke, dass wir in Alexandria sind, also Ägypten, Nordägypten. Ich bitte dich eindringlich, kümmere dich um den Kleinen, das ist wichtig. Und sobald wir Lohn empfangen haben, werde ich ihn dir senden. Solltest du schwanger sein, jetzt bitte mal stark sein. Wenn es ein Junge ist, lass ihn leben, wenn es ein Mädchen ist, setze es aus. Das war gängige Praxis im Römischen Reich. Natürlich gab es so etwas wie Elternliebe, aber es gab eben auch, dass Mädchen ausgesetzt wurden. Es gab es eben auch, dass Menschen oder Kinder mit Behinderung einfach ausgesetzt wurden. Wir empfinden das als barbarisch. Aber in genau diese Spannung spricht Jesus diese Worte er spricht sie aber nicht wie: Schau mir in die Augen, Kleines. Man könnte das auch anders betonen. Ich schaue dir in die Augen, kleines Kind, kleines Mädchen. Ich begebe mich auf Augenhöhe. Ich gehe runter. Ich tue etwas, was total untypisch ist. Du unwürdiges Wesen. Ich sehe dich nicht als gesellschaftlich unangebrachten, unfertigen Menschen. Wisst ihr, das Verrückte hier ist, das Kind wird als Kind Gottes gesehen und behandelt. Das Kind, dieses Unfertige, wird als Kind Gottes gesehen. Was Jesus hier tut, ist im Grunde genommen revolutionär als der Herr, durch den alles ist, so beschreibt ihn die Bibel, gerade der Kolosserbrief, als der Gastgeber in seiner Schöpfung, als der, der all, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, begibt er sich nach unten und blickt diejenigen, die nichts wert sind, gesellschaftlich, in die Augen. Ist das nicht verrückt? Jesus verzichtet auf Größe. Jesus verzichtet auf Macht, auf Machtgebaren. Er, er schaut diesem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen in die Augen Du willst wissen, wie das Reich Gottes tickt? Genau so. Genauso. Ich möchte uns als Kesselkirche mal fragen, wie sieht denn das eigentlich bei uns aus? Ich sage mal, Thema Macht. Wie gehen wir mit den Kleinen um? Zum Beispiel mit Kindern outsourcen, damit sie betreut werden. Und dann so große Reden schwingen, die Kinder, die Zukunft der Gemeinde. Wie gehen wir mit Armen, mit Schwachen, mit Randgruppen um? Wie gut, dass wir Teams haben, zum Beispiel das 360-Grad-Team. Das uns das immer wieder vor Augen malt, wie würdevoll die Menschen sind, bis ans Ende der Welt die nicht so sind, so privilegiert sind wie wir. Wie gehen wir mit denen um, denen wir uns überlegen fühlen, sozial, von unserer Bildung her, von unserer Kohle oder Kleidung, von unseren Statussymbolen? Wie ist es mit der Person auf der Arbeit, die so alles anders macht als du? Ist dir auf Augenhöhe sein? Heißt, auf Macht zu verzichten. Auf Augenhöhe sein heißt, anzuerkennen, dass anders sein, klein sein, schwach sein, arm sein, nicht böse sein ist, nicht falsch sein ist. Wie wär's mal damit? Das Reich Gottes kennenlernen heißt, Jesus, ich möchte von dir lernen. Ich möchte andere nicht verbiegen, verbessern, optimieren und verändern. Krass, oder? Oder so, Jesus, ich möchte von dir und den Kindern lernen. Es sind doch die Eigenschaften von kleinen Kindern, noch bevor wir sie durch unsere Vorurteile verseuchen oder verderben. Von Jesus und den Kindern lernen. Ich möchte dir erzählen, wie das, was ich von meinem kleinen Philly-Boy, der noch nicht mal zwei Jahre ist, lernen kann. Dieser kleine Steppke fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Er geht auf alle Menschen gleich ein. Und das beschämt mich. Ohne Witz, er rennt auf einen Mann, der tätowiert ist und mit einem Kampf und durch die Gegend rennt, auf ihn zu und sagt, Arm, Arm, Arm. Was denkt er sich? Er geht auf die alte Frau in der U-Bahn zu, winkt ihr zu, sagt, Hi. Und als sie antwortet, sagt er, Arm, Arm, Arm. Er macht Teenager verlegen beim Einkaufen. Er geht auf sie zu und sagt Arm, Arm, Arm. <lacht> Wie verrückt ist bitte diese, diese Logik des reiches Gottes? Die ist entwaffnend und doch so wichtig. Menschen als Kinder Gottes sehen. Ich weiß, Phil checkt das noch nicht. Er checkt das noch nicht. Vielleicht ist es auch gut, dass er das noch nicht checkt. Er macht das ganz natürlich. Aber was passiert, wenn wir Menschen sehen, die so anders sind als wir, zum Beispiel Obdachlose? Welche Verurteilungen regen sich in uns? Oder der Gedanke, was ist das für eine Geschichte, die dieser Mensch da gerade hat? Interessiert dich das überhaupt? Ich möchte dir was sagen. So wie wir miteinander umgehen, wird das Reich Gottes unter uns sichtbar. Also nicht, welche Reden wir schwingen, nicht, welche Insta-Posts wir loslassen, sondern so, wie wir miteinander umgehen, so wird das Reich Gottes unter uns sichtbar, in deiner Familie, in deinem Umfeld sichtbar. Verrückt, oder? Meine erste Einladung an dich, lass dir von Jesus in die Augen schauen. Lass dir von ihm sagen, ich schau dir in die Augen, Kleines. Das ist der erste Blick ins Recht Gottes. Mein zweiter Blick. Punkt zwei, vielleicht kriegen wir das hinten Beamertechnisch in Mein Punkt zwei. Der Herbst ist da. Wer von euch hat schon mal einen schönen Herbstspaziergang gemacht? Hand hoch. Ja, sagen wir mal so ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht. Schön. Ich leider nicht. Meine Ausrede, ich habe viel zu viel zu tun. Ja, ich habe immer viel zu tun. Muss noch planen, E-Mails beantworten, irgendwie was vorbereiten, den Anruf machen. Nein, Leute, natürlich war ich draußen mit meinen Kindern, das ist ja ganz klar. Irgendwie machen wir das alle, wenn wir Kinder haben, weil die Kinder lüften. Aber ich war da und gleichzeitig nicht da. Und wenn dann jemand fragt, dann habe ich sehr viele gute Ratschläge und sage, ja, ich bin voll präsent, ganz da. Kennt ihr das? Die Wahrheit ist, alles muss schnell sein, gleichzeitig, alles passiert und wir wünschen uns aber gleichzeitig ganz präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Das Problem ist, wir reden viel öfter über Präsenz, als wir tatsächlich präsent sind, die Allerwenigsten haben diese Kunst draus, ganz präsent zu sein. Wir sind entweder in der Zukunft, in der Planung, im Doing, im Vorbereiten oder wir stecken in der Vergangenheit irgendwo fest und kommen von irgendwelchen Erlebnissen, die wir erlebt haben, überhaupt nicht weg. Kennst du dieses arbeitswütige Leben, dieses strukturiert optimierende Leben oder dieses rückwärtsgewandte, emotional in die Vergangenheit schauende Leben? Kannst du dir vorstellen, wie das Reich Gottes aussieht, das so anders ist? Jesus möchte dir sagen, der Herbst ist da. Der Herbst ist da. Darin steckt das ganze Evangelium. Im Text klingt das total emotional und ich möchte euch mal mitnehmen. Da bringen Frauen Kinder zu Jesus. Also eigentlich untypisch. A, Frauen, B, Kinder. Und was tun die Jünger ganz intuitiv und gesellschaftlich total richtig, die sagen, hey Leute, belästigt Jesus den Meister und nicht mit so einem Quatsch. Mit solchen Leuten, die sind doch gesellschaftlich überhaupt nicht, käme der Kaiser aus Rom, hätten sie gesagt, Jesus, der Kaiser. Merkt ihr, so ticken wir. Wir gucken immer nur nach oben. Was macht Jesus und ich möchte es dir mal zeigen. Und nur in diesem einen Satz findest du das in der ganzen Bibel. Jesus regt sich auf, und zwar über seine Jünger, er regt sich richtig auf, da wird das griechische Wort verwendet für erregt sein, unwillig sein, aufgebracht sein, zürnen. Hast du dich mal gefragt, warum Jesus so heftig reagiert? Das ist doch absoluter Alltag weltweit, bis heute, dass wir Wichtiges von Unwichtigem trennen wollen. weil das für Jesus ein wesentliches Merkmal im Reich Gottes ist. Das, was du mitbringst, das, was du jetzt denkst, das, was du jetzt fühlst, die Person, die du jetzt gerade bist, ist für Jesus von unschätzbarem Wert. Jetzt und hier. Oder anders gefragt, hast du bemerkt, dass jetzt Herbst ist? Was ist das nur für ein Reich Gottes, in dem man ganz ehrlich und authentisch sagen kann, wie es gerade ist, was, gerade, was, was du gerade brauchst. Wisst ihr, und das Verrückte ist, der Herrscher dieses Reiches, Jesus selbst, ist so emotional, dass genau das Raum bekommt, dass er dir in die Augen schauen kann. Er dir jetzt zuhört, er sich jetzt Zeit nimmt, mitten im Herbst, und dann passiert nämlich das ganz Verrückte, dass Menschen, die das erleben, plötzlich ganz ehrlich werden. Raum für ehrliche, authentische Gefühle. Das ist Wahnsinn, das gibt es gesellschaftlich fast nirgendwo. Das sind die echten Gefühle, die es in verschiedenen Psychologierichtungen mal als Viererpack, Fünfer- oder Sechserpack gibt. Raum für Trauer, für Angst, für Ekel, Scham, für Freude, für Wut. Und Jesus ist ganz authentisch, er tut es sogar. Er ist wütend im Text. Aber guck mal, was dieses echte Gefühl Wut bei Jesus, wozu das führt. Es führt dazu, dass Menschen in die Gemeinschaft kommen. Verrückt, oder? Hier können wir von Jesus und wieder mal von den Kindern lernen. Ich möchte euch mal was vorlesen aus einem schönen Büchlein. Das Buch heißt Gott hat uns alle gratis erschaffen. Das sind Kinder aus Sizilien, die so Aufsätze geschrieben haben. Hört mal, wie authentisch und echt das ist. Das ist berührend. Dann schreibt ein Junge, die Überschrift war, schildere ein Wunder Jesu und er schreibt, Jesus hat viele Wunder getan, den Blinden, den Leprakranken, den Gelähmten, den beruhigten Sturm, das Gehen auf dem Wasser und so weiter. Aber ein Wunder hat er nicht getan. Er hat meinen Bruder nicht von den Drogen gerettet. Aber bitte, lest diesen Aufsatz nicht vor der Klasse vor. Leute, wie wertvoll ist das, ist der Blick auf echte Gefühle, auf genau das, was in Kinderherzen vorgeht. Kinder sind ganz präsent, ganz ohne Agenda. Sie sind, also sie freuen sich nicht nur, sie sind ganz Freude. Und was passiert, wenn jemand ganz Freude ist? Er teilt die Freude und die Freude springt auf andere über. Kinder sind ganz Wut. Sie schreien und zeigen es mit allen Sinnen. Und wisst ihr, was passiert, wenn jemand ganz ehrlich wütend ist? Die Wut geht vorbei. Friede kehrt ein. Mein Sohn ist ganz Hunger. Er schreit immer, Essen, 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 ständig. Ständig. Was passiert, wenn er das sagt? Sein Hunger wird gestillt. Versteht ihr das? Meine Kids sind ganz Liebe. Wenn die was wollen, dann wollen sie die Welt umarmen. Arm, arm, arm. Und was passiert? Er wird abgeknutscht, er kriegt Liebe. Und eigentlich sind meine Frau und ich die Nutznießer. Meine Kinder sind ganz Trauer. Sie weinen und zeigen es. Die Welt geht unter. Und was passiert, wenn sie Gefühle zulassen? Sie werden getröstet. Leute, wann sind wir mal ehrlich? Wann gönnen wir uns den Luxus von echten Gefühlen und nicht nur dieses diffuse Sich Sorgen bereiten, dieses Kopfkino, diese Befürchtungen über eine Zukunft, die noch gar nicht stattgefunden hat? Oft ist das noch nicht mal ein Gefühl, es fühlt sich so dumpf an. Ich möchte dich fragen, in was für einer Welt bist du gerade? In einer Terminwelt, in einer To-Do-Welt? In der Welt der Befürchtung, in der Welt der Schatten deiner Vergangenheit. In einer Agenda-Welt, wo kein Platz für Gefühle ist, aber für Roboter. In der Kopfkino-Welt, wo sich immer so eine negative Gefühlsspirale dreht. Und der Satz immer wieder auftaucht, Och, ist das denn nicht furchtbar? In der Scheinwelt, wo du das Leben von anderen lebst oder dich nur auf das Wochenende freust. Oder auf die nächsten zwei Wochen, nächste Jahr im Sommer in Italien. In der Welt der Ideale, so müsste es sein. In was für einer Welt lebst du? Ich möchte dich fragen: Weißt du eigentlich, was da drin bei dir vorgeht? Das sind Fragen des Reiches Gottes. Weißt du eigentlich, wie es deinen Partner geht? Wie es deinen Freunden geht? Und wo genau können wir das als Gemeinde in der Kesselkirche erleben? Wo darf das sein, ohne dass andere die Augen rollen und sagen, ach, oh, du schon wieder. Die gute Nachricht ist, der Herbst ist da. Und mit dem Herbst, mit dir und mit Jesus, ist Gottes Reich mitten unter uns, jetzt hier. Ich habe noch einen ganz kleinen Punkt für dich vorbereitet. Du kannst schon mal nach vorne kommen. Nähe wirkt Wunder. Mein dritter Punkt, Nähe wirkt Wunder. Der letzte Punkt ist echt schnell erklärt. Es ist Jesu Antwort darauf, was passiert, wenn wir die Punkte 1 und 2 in unserem Leben zulassen. Das Wunder der Nähe geschieht. Was tut nämlich Jesus im Text? Er umarmt die Kinder. Ist das nicht verrückt? Ein wunderschönes Bild. Jesus umarmt die Kinder. Und er segnet sie. Das ist das Wunder der Nähe, das Wunder des Verbundenseins versus Getrenntsein. Und ich erlebe das tatsächlich ganz krass in der Corona-Krise, wie unverbunden Gemeinde sich anfühlen kann. Man weiß ja gar nicht mehr, was du tust oder wer noch mit am Start ist. Alles fühlt sich irgendwie so unverbunden an. Die Leute gucken sich YouTube-Filmchen an und Gottesdienst an, was super ist. Aber Gemeinde, so wie dieses Verbundensein, existiert in der Art und Weise kaum noch. Hier gibt es das Wunder von Nähe, das Wunder des Verbundenseins. Ich werde gehalten. Ich werde gehalten. Und wisst ihr, was dadurch passiert? Das Gefühl entsteht und der Eindruck entsteht. Ich bin ein wichtiger Teil von all dem. Ich bin ein wichtiger Teil von dem. Und du entdeckst so, genau so tickt das Reich Gottes. Ich erlebe Nähe. Ich möchte dir einen Ausspruch einer tollen Psychotherapeutin und einer der bedeutendsten Familientherapeutinnen aus den USA, Virginia Saat hier mitgeben, hört ihr das mal an, sie schreibt, dass Ich müsste streichen, eigentlich fangen wir mit dem Satz mit dem Wir an, wir benötigen pro Tag vier Umarmungen zum Überleben, sagt sie, wir benötigen pro Tag acht Umarmungen zum Leben und wir benötigen pro Tag zwölf Umarmung zum Wachstum. Wo erlebst du das? Wo gönnst du dir das? Wo gönnst du das anderen Leuten, dass sie wachsen? Wo bringst du das in die Kesselkirche mit ein? Und wo bittest du Menschen in der Kesselkirche, es dir zu geben? Ich möchte dich fragen, wo in der Kesselkirche brauchst du Nähe, weil du dich so weit wegfühlst, unverbunden? Wem kannst du das sagen? Wem kannst du dieses drängende Be Gefühl oder Bedürfnis nach Nähe erzählen? Von Jesus und den Kindern lernen heißt von meinem kleinen Phil lernen, der ganz selbstverständlich sagt, arm, 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 arm. Ich möchte dich fragen, was für eine Sehnsucht kommt genau jetzt in dir auf? Wonach sehnst du dich am meisten? Ich möchte dir Mut machen, geh dieser Sehnsucht nach, vernachlässige deine Sehnsucht nicht, rede darüber. Es könnte Gottes Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Reich Gottes sein. Eine Sehnsucht nach seinem Reich jetzt und hier, einem Reich auf Augenhöhe. Und zum Schluss, nochmal die gute Lady, ein tolles Zitat von ihr. Hör zu, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist... Gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. Vielleicht könnte man hinzufügen, wenn dies geschieht, dann erlebst du das Reich Gottes mitten unter uns. Vor vielen, vielen Jahren hat Martin Luther die Reformation losgetreten. Das feiern wir heute. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Reformation, eine Transformation, eine Revolution unserer Herzen. Damit wir nicht das über das Reich Gottes reden, auch als Kirchen in den nächsten 500 Jahren. Schlaue Bücher produzieren. Sondern, dass wir dieser Sehnsucht folgen. Ein Reich Gottes, das uns verwandelt, das unsere Gesellschaft verwandelt, unsere Gesellschaft prägt, dass unsere Familien und unsere Freundeskreise davon durchdrungen werden. Vier Gedanken dazu zusammenfassend. Klarheit über Sehnsucht. Hör in dich hinein. Alles fängt mit der Sehnsucht an. Lass dich beschenken. Das Reich Gottes funktioniert genauso wie Kinder, die zu Jesus kommen. Sie bringen nichts, er hat alles. Jesus begegnet auf Augenhöhe. Echte Gefühle sind zugelassen und eine fühlbare Nähe. Ich freue mich auf dieses Erleben mit dir und ich hoffe, dass du mitmachst bei der Suche und beim Raumgeben für dieses Reich Gottes mitten unter uns heute im Herbst. Amen.